0: Buenas, ¿cómo están? Me presento, soy Axel seré el conductor de este podcast. En esta ocasión hablaremos sobre varios temas relacionados con el reciclaje y la contaminación ambiental. Para ello tenemos a varios invitados, entre ellos está Mariano.
1: Hola, ¿cómo están? Me presento, me llamo Mariano y hoy vengo a hablarles para generar conciencia sobre la contaminación de plásticos. Para empezar, algunos datos pueden sorprendernos y pueden ser muy útiles para tomar conciencia. Argentina es el país latinoamericano que más plástico consume por año, según datos de la Cámara Argentina de la Industria Plástica. El consumo nacional por habitante supera los 43 kilos anuales, una cifra que todavía está lejos de otros países europeos como Bélgica, donde una persona llega a consumir 100 kilos en un año.
0: La verdad que la cifra es bastante sorprendente y preocupante, ya que este número de consumo indica que los desperdicios plásticos también son elevados, por lo que todo el plástico que no es reciclado es desechado y termina en lugares en los que podría llegar a afectar la fauna del lugar, por lo que es importante tratar de reducir el consumo de productos plásticos y justamente para eso invitamos a Kevin, quien nos va a hablar sobre cómo podemos hacer esto.
2: Hola, ¿cómo están? Me presento. Me llamo Kevin. Bueno, para empezar podremos llevar una bolsa reutilizable para ir de compras, ya que muchas ciudades del mundo ha adoptado la gran decisión de prohibir a los comerciantes entregar sus mercaderías en bolsas de plástico o cobrarles por su uso. Sí es una legislación un tanto molesta para los ciudadanos, pero se debe más que nada a que nos hemos mal acostumbrado y empecemos a generar conciencia. Sobre lo perjudicial que son, ya que estos tardan muchísimos años en biodegradarse y muchos terminan afectando la vida en la tierra, especialmente los océanos. Utilizar contenedores libres de plástico es otra forma de reducir el plástico. Reciclar plásticos buenos como las botellas de plástico transparentes, las botellas para champú, los envases de yogur, los juguetes, y los envases de alimentos reutilizables poseen una mayor posibilidad de ser reutilizados. Sin embargo, cubiertos desechables, envoltorios adhesivos, pitazos y tapas de café tienen una probabilidad muy baja de ser reutilizados. Utilizar ropa natural, debido a que las fibras sintéticas de la ropa son un enorme problema para la contaminación plástica, dice Chinja, porque son un contribuyente clave a la contaminación microplástica, por eso es mejor elegir ropa hecha de tejidos como de algodón, lana, cáñamo y seda. Comprar artículos usados es otra forma de reducir el plástico, es decir, comprar de segunda mano por medio de una tienda de segunda mano para poder evitar el embalaje limitar los alimentos en recipientes de plástico debido a que el ámbito alimentario muchos productos llevan embalajes difícilmente reciclables por eso es mejor optar por envases de cartón, papel o vidrio no usar máquinas de afeitar desechables, sino optar por las eléctricas o de metal para reducir el consumo de plástico evitar los plásticos de un solo uso como las pajillas de las botellas es otra forma de reducir el plástico innecesario. Evitar los chicles, ya que muchos de los chicles que consumimos en la actualidad contienen plástico. Utiliza un cepillo de dientes biodegradable como de bambú con cerdos naturales. Evitar cosméticos y de limpieza que contengan microplásticos. Debido a que estos microplásticos son nocivos para la vida marina, tanto a nivel mecánico al ser ingeridos como a nivel químico, pues suelen tener, contener aditivos como retardantes y plastificantes que causan alteraciones hormonales y neurológicas. Comprar productos a granel debido a que es más barato y son productos menos procesados. Comprar productos a granel puede reducir una for de forma considerable tu consumo de plástico, Empezar a crear su propia composta en casa ayuda a la disminución del uso de las bolsas de basura.
0: Hablando de la composta, para aquellos que no saben qué es o para qué sirve, acá les voy a explicar. Una composta es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra.
2: Otra forma de reducir el consumo de plástico son sustituir los tapers de plástico por los de acero inoxidable porque al calentar la comida en el tupper de toda la vida te puedes estar envenenando al calentar el plástico ya que se liberan sustancias tóxicas la mejor opción son de acero inoxidable son mejores para la salud y respetuosos con el medio ambiente utilizar fósforos de madera son mucho mejor y recomendables para eliminar el plástico de los mecheros. En el caso de encender una vela, es mejor hacerlo con un fósforo. Puesto que el plástico de un mechero puede durar siglos, y más de una ocasión se ha encontrado en el estómago de algún animal que se lo ha comido.
0: Cambiando un poco el tema, nos contaste sobre qué podemos hacer para reducir el consumo de plástico y sobre las tantas formas que hay para poder reciclarlo. Pero ahora mismo, ¿se te ocurre algún animal que pueda llegar a sufrir más por este tipo de catástrofe?
2: Los seres vivos que más sufrirían serían las aves. Según un estudio publicado en agosto de 2015, en la revista académica profiting of the National Academy of Science, más del 90% de las aves marinas ya han ingerido algún tipo de plástico. Si seguimos a este ritmo, la proyección es que para el año 2050, el 90% de las especies de aves marinas tendrán un plástico en el estómago.
0: El problema del plástico con las aves resulta bastante grave ya que el hecho de que las mismas lo consuman les resulta perjudicial para la salud. Aparte de que si llegasen a usar este material para hacer sus nidos, las crías podrían llegar a enredarse y terminar muriendo. Por ello hay que tratar de reducir y reciclar lo más que se pueda este material para poder evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, ahora vamos con Agustín, quien vino para poder hablarnos un poco sobre qué tipo de materiales pueden ser reciclados y qué materiales no.
3: Hola, soy Agustín, me presento. Hoy vamos a hablar sobre el reciclaje. El reciclaje es la recolección de materiales que se pueden ser procesados para volver a convertir en bienes útiles por ejemplo tenemos eh, el aluminio que el aluminio es 100% reciclable que se puede reciclar una y otra vez sin perder sus cualidades el reciclaje del aluminio está incrementándose bastante el, recic el reciclado debido a que una lata producto de reciclaje requiere solo de una parte de la energía necesaria para elaborar una lata similar con materia primas Además, con la energía que se gasta en la fábrica en una lata nueva, se puede reciclar 20 latas. Se pueden reciclar otros materiales, como es el cartón eh, corrugado, que el cartón corrugado o ondulado se, se produce por toneladas y, y abundan más que nada en los sectores comerciales, en donde sirven para embalaje. También se pueden reciclar los metales, que requieren un 60% menor de energía. El envase de plástico se puede reciclar. Tarda en degradarse un aproximadamente 100.000 años. Es por esto que es importante depositar en los contenidos adecuados las botellas de agua, de detergente o de shampoo. El reciclaje de papel y cartón es importante porque permite reducir la cantidad de árboles que se tienen que talar para su fabricación. El vidrio es un material que se puede volver a reutilizar mediante un proceso de lavado, de desecho o a través de su fundición y se puede ser reciclado al 100% una cantidad de infinidades de veces. Pilas y batería. Estos residuos nunca se deben tirar a la basura con el resto de los re desechos, debido a que, a que tienen componentes altamente contaminantes y tóxicos, por lo que es muy importante llevarlo a los contenedores de, de residuos peligrosos espe específicos para pilas que se encuentren en diferentes puntos, como pueden ser plazas o centros comerciales. La madera es el reciclaje más limpio y económico de todos los reciclajes.
0: Muchas gracias Agustín, todo muy interesante. Pero ahora, una pregunta para Mariano con respecto al plástico. Sabemos que el consumo por habitante del país es de 43 kilogramos por año. Pero esta cantidad tendrá algo que ver con el hecho de que este material esté presente en la mayoría de productos de consumo diario. Más que nada en forma de envoltorio, por ejemplo. Y también, si las empresas que usan este producto, hacen algo para tratar de reducir su utilización.
1: Otro punto importante a saber de todos los desechos que produce el ser humano, sin duda, uno de los más perjudiciales para el planeta es el plástico. Y es el caso de que lo encontramos en infinidad de productos. La mayoría de las marcas no ofrecen la posibilidad de adquirir sus productos sin comprar al mismo tiempo los envoltorios de plástico en los que vienen presentados. embutidos, fruta, todo tipo de alimentos como pasta, legumbres, carne, verduras, agua embotellada y refrescos. ¿Nos equivocamos? Si te paras a pensar, el plástico es un material omnipresente y parece imposible hacer una vida normal sin utilizarlo. Sin embargo, la propia industria está trabajando en la solución a este gran problema medioambiental, creando productos biodegradables con características similares al plástico derivado del petróleo. Si hay un problema visual, hasta dónde puede llegar el problema de los desechos plásticos que produce la humanidad, son los vórtices de plástico en nuestros océanos, siendo el más conocido y grande la isla de plástico del Pacífico Norte, porque además. El plástico resulta un grave problema para la fauna marina que el enguella bien enredado en él y también para el ser humano, ya que partículas de este material pueden llegar a nuestro organismo a través de la cadena trófica.
0: Por lo que nos cuentas, la problemática principal del plástico es lo que tarda en descomponerse. Entonces, ¿se está haciendo algo para tratar de producir un tipo de plástico que sea biodegradable, o que tarde menos en descomponerse.
1: Algunas empresas están invirtiendo en proyectos de investigación y desarrollo con el objetivo de producir plásticos a partir de materiales orgánicos, de modo que las bolsas y los envases resultantes sean biodegradables. La empresa Cobatype ha conseguido fabricar plástico a partir de hongos. Es un producto que sustituye al contaminante de y sirve para proteger los productos delicados dentro de los paquetes este material es 100% compostable. Javier Fernández, científico de la Universidad de Harvard, ha creado un plástico inspirándose en la piel de los insectos. Así, con seda y con caja de camarones, o ambas, produce un vaso de plástico desechable. Estos vasos sirven también como fertilizante, ya que el material contiene nitrógeno. Ahora te nombro algunas de las ideas más originales y novedosas. El aeropuerto de San Francisco no quiere más agua en botella de plástico y ha decidido prohibir su venta en todo el recinto. Desde luego, miles de pasajeros pasan por allí cada día y eso supone un gasto ingente en base de plástico. Por supuesto, han pensado en una alternativa, un centenar de fuentes de agua donde beber o rellenar el recipiente reutilizable que cada pasajero deba llevar consigo. Otro dato es que Grupo Bimbo ha desarrollado un envase de plástico biodegradable al 100% y al año y medio este recipiente de plástico se convierte en dióxido de carbono, biomasa y agua, por lo tanto se puede arrojar el contenedor de basura orgánica.
0: Al menos esto es una buena noticia, saber que se está haciendo algo para poder evitar que el problema continúe. Y con esto llegamos al final de un nuevo programa sobre cómo mejorar el medio ambiente. Quisiera darle las gracias a Mariano, Agustín y Kevin por contarnos y explicarnos todo esto. Así que nos encontraremos en un nuevo capítulo pronto. Un abrazo gente y me despido.